0: Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 1 von Less Weniger Dafür Besser, der Minimalismus-Podcast. Ähm, mein Name ist Patrick, ich heiße euch herzlich willkommen. Ähm, ja, erstmal vielen lieben Dank für die ersten Worte, die ich bekommen habe zur Pilotfolge, zur Folge 0, in der ich kurz das Projekt erklärt habe. Und äh, unter anderem hat zum Beispiel die Bianca mir Feedback gegeben, hat gemeint so, hey... Ähm, um, wenn ich die in, wenn ich zum Beispiel in ihr Kopfhörer auf habe, ist gerade das Intro und das Auto doch etwas laut. Um, ja, daraufhin habe ich spontan das Intro und das Auto auch verändert, weil ich möchte, dass ihr daran Spaß habt, dass es für euch ein angenehmer Podcast wird und dementsprechend gerne, ich setze auch Feedback schnellstmöglich um, wenn das für mich sinnvoll ist und wenn ich denke, okay, das passt auch auf jeden Fall für euch andere. Daher, ich sage es gleich vorweg, ähm, um, Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr quasi der Seite folgt, Like da lasst, ähm, wenn ihr quasi aber auch einfach nur hingeht und Feedback gebt, ja. Ich meine, ich poste das Ganze auch äh, immer in der Minimalismus mit wenig Dingen glücklich äh, Facebook-Gruppe, aus der ich mir auch so meine Ideen und Erfahrungen und auch Fragen größtenteils rausziehe. Ähm, und ja, gerade vor ein paar Tagen äh, hat sich die Stefanie neu angemeldet in der Gruppe, und hat quasi mit einem ähm, Bild, in dem man sie in einem Golfer-Outfit sieht, für heiße Diskussionen gesorgt. Und es wurde heiß diskutiert, äh, ja, Golfspielen ist das Minimalismus. Ähm, wie ist das denn? Äh, es gab teilweise auch Gespräche, wo ich andererseits mitbekommen habe oder wo ich mich selbst auch mit Freunden und Bekannten unterhalten habe. Und äh, im Großen und Ganzen war die Frage da, ja, wie viel ist denn eigentlich Minimalismus. Ab wann ist man ein Minimalist und ab wann ist man denn kein Minimalist? Und ich glaube, da hat einfach jeder seine eigene Auslegung drin. Ich würde euch gerne mal jetzt in den nächsten paar Minuten erzählen erklären, wie ich äh, oder beziehungsweise wieso bezeichne ich mich als Minimalist ähm, oder warum es auch vollkommen okay ist, dass man mehrere Dinge besitzt, aber trotzdem Minimalist ist. Äh, angefangen, denke ich, hat das Ganze mit dem Gedanken, was habe ich Unnötiges in meinem Leben und was habe ich, was mir keine Freude bereitet? Und ich denke, wenn man da anfängt und sich mal darüber nachdenkt, so hey, hm, ja, Minimalismus, brauche ich die Dinge, die um mich rum sind? Ich meine, jemand, der zum Beispiel Hobby, Hobbys sind ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich meine, das ist auch etwas, was uns in unserem Alltag, in unserer Freizeit auch erfüllt. Und wenn ich darüber nachdenke, es gibt Hobbys, die sind halt sehr intensiv, was äh, eine gewisse Anzahl von Besitz angeht. Aber wenn die, wenn der gesamte Besitz davon Sinn macht, dann ist das doch nichts, was jetzt nicht minimalistisch ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ähm, in meinem Hobby bin ich minimalistisch. Beispielsweise, ich spiele Golf. Wir können das Beispiel mit Golf mal ganz gut nehmen. Äh, ich selbst habe mal als kleines Kind Golf gespielt, das ist schon Jahrzehnte her. Ähm... Weiß aber noch, man braucht diverse Schläger für gewisse ähm, Orte auf dem Golfplatz. Ähm, zudem möchte man natürlich auch dementsprechend die richtige Kleidung haben, möchte sich auch darin wohlfühlen. Und wenn ich das jetzt so spiele mit einem meiner größten Hobbys, also ich mache sehr viel Sport. Ähm, ich mache unter anderem Kraftsport und laufe sehr viel. Und für mich sind zum Beispiel richtige Laufschuhe extrem wichtig. Und ähm, bin ich jetzt ein Minimalist, wenn ich mir extra Laufschuhe nur für den Sport kaufe? Die Frage ist halt, brauche ich diese Schuhe? Und für mich ist es halt so, dass das Hobby mich erfüllt und mir auch Spaß macht und natürlich auch wichtig ist für meine körperliche Konstitution, weil wenn ich die falschen Schuhe anhabe, kann ich mir beim Laufen sehr schnell sehr viel in Knochen und Muskulatur kaputt machen. Und von daher ist das ja sinnvoll, dann die passenden Schuhe zu haben. Und ich denke auch, wenn ich mir so das Bild auch nochmal anschaue von der Stefanie, ich finde, dass das Bild absolut minimalistisch ist. Weil ähm, zum einen... Sie hat jetzt meiner Meinung nach kein extra Geschnörges, also ich, wie gesagt, ich bin nicht weit genug in der Golfmaterie drin, ich gebe jetzt euch nur ein Feedback darüber, was ich in dieses Bild reininterpretiere, ähm, es sieht nicht aus, als hätte sie un irgendwas Unnötiges dabei, ähm, sie hat keinen dicken Golfwagen mit irgendwelchen hunderten von Sachen drauf, der jetzt quasi mit auf dem Bild ist, ob sie den hat oder nicht, ist wieder eine andere Geschichte, ähm, ich sehe aktuell nur einen einzigen Schläger, wobei ich tippe, dass sie die nötigsten Schläger einfach hat, die man braucht zum Golfspielen. Wie gesagt, ich habe auch einen externen Jogginganzug. Ich habe Handschuhe für, für Gewichttraining. Ich habe, ja, was habe ich denn noch? Ich habe zwei Paar Sporthosen, weil ich treibe halt viermal die Woche Sport im Fitnessstudio und möchte halt auch nicht jeden Tag waschen. Das sehe ich auch nicht als, sagen wir mal so, nachhaltig an. Wenn ich jetzt jeden Tag meine Klamotten wasche, und von daher ist es auch okay, dass man zwei, drei Sätze zum Beispiel von gewissen Sachen besitzt. Wichtig ist halt einfach, dass man nur die Gegenstände besitzt, die man benötigt oder die einem Freude machen und einen erfüllen. Alles, was einem nicht erfüllt und keine Freude macht. Ich meine, das kann man sich auch nochmal aus dem Buch von Marie Kondo, das ich wahrscheinlich auch sehr, sehr oft rezensiere werde, rezensieren werde. Ähm, denn das hat mich quasi so ein bisschen zum Minimalismus auch gebracht, weil wenn man sich mal darüber Gedanken macht, hey, wenn ich einen Gegenstand in die Hand nehme, brauche ich den Gegenstand? Und die Antwort ist innerhalb von weniger als einer Sekunde, ja, auf jeden Fall. Ich brauche den Gegenstand, weil der ist Teil von einem von einer Sache, die ich tagtäglich mache oder die ein Hobby von mir ist. Ähm, dann ist das vollkommen okay. Wenn ich aber einen Gegenstand in die Hand nehme und denke mir so, puh, hm, dritter Pullover, ja gut, wie oft ziehe ich denn den an? Ja, hm, das letzte Mal vor einem halben Jahr gehabt okay, naja, nee, brauche ich nicht wirklich. Dann kann er weg, dann kann er wirklich weg, dann könnt ihr den verschenken, dann könnt ihr den spenden, dann könnt ihr den verkaufen, wenn das vielleicht auch noch was ist, wo er sagt so, hey, ich brauche vielleicht noch ein, zwei andere Dinge, ähm, die ich mir jetzt kaufen möchte. Oder hey, ne, ich meine, Minimalismus ist ja auch viel bei Leuten ein Thema, die aktuell nicht so viel haben, vielleicht studieren ähm, oder quasi erst neu ins Berufsleben eingestiegen sind. Uh, wobei das natürlich auch für Ältere gelten kann, das ist vollkommen egal, Der Minimalismus ist altersunabhängig, ich denke aber einfach, Minimalismus ist dann gegeben, wenn man die Dinge hat, die, wie gesagt, sinnvoll sind und die einen erfüllen und die einem auch Spaß bringen. Uh, jetzt ist das natürlich so, ja, Dinge, die mir Spaß bringen, ja, ich habe mehrere Hobbys, ich habe fünf, sechs, sieben, acht Hobbys, dann müsst ihr natürlich euch die Frage stellen, okay, welches dieser Hobbys führe ich wirklich aus? Also, nämlich genau das gleiche wie mit Klamotten ähm, oder auch mit, mit Gegenständen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe fünf, sechs Hobbys, ja, das, das ist meiner Meinung nach nicht wirklich minimalistisch, außer ihr springt diese fünf, sechs Hobbys an fünf, sechs Tagen in der Woche unter. Das ist auch okay. Wichtig ist, dass Dinge sowohl regelmäßig getan werden, als dass sie auch sinnvoll sind. So. Ja, und deswegen, um dieses Thema ein klein wenig abzuschließen ähm, und auch noch mal ähm, aus der aus dem Buch von Marie Kondo sozusagen äh, noch mal etwas wiederzugeben. Minimalismus bedeutet für mich persönlich, dass ich nichts besitze, was ich a. nicht weiß, dass ich es habe und dass ich denke, okay, das brauche ich auf jeden Fall und es auch wirklich brauche und auch wirklich benutze. Na, wie gesagt, der Koch kann natürlich diverse Kochgeräte haben. Es gibt auch Leute, die hobbytechnisch kochen. Ähm, keine Ahnung, der Mountainbiker, wenn er sagt, ich habe ein Offroad- und ein Onroad-Fahrrad, das ist das auch vollkommen okay. Hey, Minimalismus fängt da an, wo ihr euch leichter und glücklicher fühlt und im Endeffekt kann euch keiner vorgeben, wann ihr minimalistisch lebt und wann nicht. Wenn ihr aber sagt, hey, ich fühle mich mit Dingen nicht wohl oder ich habe viel zu viel unnötigen Kram, dann wisst ihr schon mal, was ihr machen müsst, um den nächsten Schritt zu gehen. Denn das sind dann Dinge, die ihr aus eurem Alltag befreien solltet, die ihr wegmachen solltet, um ein leichteres und entspannteres Leben halt zu führen. Ne? Ja. Ähm, da gab es auch vor kurzem eine ganz interessante Diskussion auch in der äh, Minimalismusgruppe auf Facebook. Und zwar hatte der Partner... Eine Userin, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ob ich den Artikel finde, ähm, hat quasi unheimlich viel aussortiert und weggeworfen oder verschenkt oder verkauft. Gehen wir einfach mal von der Situation aus, ihr kommt nach Hause, euer Partner hat einfach euch ein super viele Sachen weggeworfen. und dann So, hey, Moment, stopp! Das kannst du nicht machen. Punkt Nummer eins, sehe ich genauso. Soll man nicht einfach machen, jeder hat seinen eigenen Besitz und ich glaube, man sollte nicht für andere entscheiden, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Ähm, weil für den einen mag eine Sache sinnlos sein, für den anderen mag eine Sache aber sinnvoll sein. Wichtig dabei ist, sollte man in solch eine Situation kommen oder sich vielleicht selbst nur so eine Situation bringen, und man sagt so: "Ey, puh, ich habe zum Beispiel, ich mag Schallplatten. Nehmen wir mal Schallplatten als Beispiel. Ich mag Schallplatten. Okay, cool. Ja, ich sammle auch Schallplatten. Zum Thema Sammeln wird es auch nochmal mal eine eigene Podcast Folge geben." weil ich selbst sage, ähm, man kann auch Minimalist sein und trotzdem Dinge sammeln. Dazu, wie gesagt, aber in einer der nächsten Folgen. Ähm ich mag meine Schallplatten. Okay, dann gib dir doch selbst Feedback, welche du wirklich magst, ohne in euren Schrank zu gucken. Sagen wir mal, ich habe zum Beispiel 100 Schallplatten. Der Hardcore-Minimalist sagt so, ja, Schallplatten sind allgemein, komplett egal, braucht man nicht, ist viel zu viel wie gesagt, Minimalismus ist für jeden eine eigene Einstellung. Man kann niemandem vorgeben, wann er Minimalist ist und wann nicht. Jeder hat seine eigene Vorstellung davon. habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt im Podcast. Trotzdem möchte ich es an dieser Stelle ja noch nochmal sagen, ähm, weil man kann auch tausend Schallplatten besitzen und mit hundert glücklich sein, man kann aber auch hundert Schallplatten besitzen und mit fünf glücklich sein. Es kommt immer darauf an, wie viel Leidenschaft hat man für ein Thema und ähm, ja, wie viel ist man dafür auch bereit, quasi Zeit aufzuwenden und wie sehr erfüllt mich das? So, wenn ihr jetzt eine große Menge an Gegenständen habt und ihr wollt einfach aussortieren, dann macht doch mal Folgendes. Setzt euch in einen Raum, neutralen Raum, wo die Gegenstände, die ihr aussortieren wollt, nicht drin sind ähm, und schreibt euch einfach mal auf. Nehmen wir jetzt mal, wie gesagt, das Thema mit den Schallplatten. Schreibt auf, welche Schallplatten ihr vermissen würdet. Das heißt, ihr geht hin, ihr schreibt auf, hey, oh ja, hier die von Black Sabbath, ähm, die würde ich definitiv behalten. Oder die Michael Jackson Best Of fand ich ziemlich geil, die Queen Best Of fand ich top. Ähm, ich habe eine spezielle Schallplatte vom Live Aid von Queen, mit der verbinde ich was Persönliches, weil ich vielleicht dabei war oder weil ich es damals live im Fernsehen gesehen habe. Ähm, kann natürlich auch bei neueren Sachen sein, so hey, ich war auf einem Konzert gewesen und ähm, habe jetzt von Band XY vor Ort eine Unterschrift auf die Schallplatte bekommen, das war mir mega wichtig, war ein geiles Konzert und ja, ähm, dann merkt ihr auf einmal, dass ihr nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal von 100 Schallplatten, ähm, vielleicht nur 10 oder 20 auflisten könnt. So, dann legt ihr den Zettel weg und macht eine Woche später genau das Gleiche. Wiederholt den Vorgang, sieben Tage später, ohne auf den Zettel zu gucken. Und schreibt nochmal alle Schallplatten, auf die ihr vermissen würdet. Das könnt ihr zweimal oder dreimal machen. Ich würde sagen, macht es dreimal, wenn ihr sagt, so, hey, es muss jetzt nicht akut weg, äh, sondern ich habe möchte mir da Zeit nehmen, ich möchte auch die richtigen Dinge auswählen. Und dann schaut ihr mal, weil es bei Woche 3 und Woche 2 und Woche 1 übereinstimmt, wo ihr sagt, so, hey, ja, diese zehn Schallplatten sind es eigentlich, die habe ich in allen drei Tagen genannt. Und ja, auch die zwei, drei, die ich vielleicht nur da einmal genannt habe und bei der aktuellen Woche auch nur einmal, die sind aber extrem wichtig, habe ich aber in der Woche eins und zwei vielleicht vergessen. Dann behaltet die doch. Den Rest könnt ihr abschossen. den Rest braucht ihr nicht, weil ihr habt noch nicht mehr daran gedacht, dass es euch wehtun würde, wenn sie weg werden. So sehe ich das zumindest, so habe ich es auch selbst angewandt in vielen Bereichen. Ähm, jetzt nochmal eine kleine Story zu mir. Ich war ganz, ganz krasser Konsument. Ich hatte früher Videospiele gesammelt, unter anderem war auch jobbezogen, ich habe eine Zeit lang äh, redaktionell gearbeitet in der Videospielbranche, ähm, habe bei einem hiesigen Einzelhandelsunternehmen gearbeitet, wo es um Videospiele ging und dementsprechend auch sehr stark konsumiert. Ich hatte irgendwann ein eigenes Zimmer mit über 1600 physischen Videospielen aus den, von den verschiedenen Konsolen. Ich hatte, ich glaube, das höchste, was ich hatte, waren 52 verschiedene Videospielkonsolen. Wenn mich heute einer fragt, ja, Patrick, welche Konsolen hättest du denn damals behalten? Ich kann euch sagen, ich besitze heute noch zwei Konsolen. Warum besitze ich noch zwei Konsolen? Ich habe noch einen Nintendo Switch. Ne, ich habe sogar noch drei. Aha, Da könnte ich ja eigentlich die einen schon mal aussortieren, merke ich gerade. Ne, ich habe noch einen Nintendo Switch. Ich reise sehr viel durch meinen Job äh, aktuell. Und Nintendo Switch ist für mich, wenn ich mal wirklich was zocken möchte, so ein letztes Intermezzo, wo ich einfach sage, so hey, kann ich zwar noch nur irgendwie eine halbe Stunde spielen, ich war noch auf dem Zug oder so, wenn ich jetzt gerade nicht irgendwie was Lust habe, was zu lesen oder was zu arbeiten. Oder auch mal sagst du, hey, ich habe jetzt einfach Bock, mal wieder was zu spielen. Dann ist die Switch perfekt. Die Switch ist eine kompakte Konsole, die, ähm, kann ich sowohl lokal als auch unterwegs spielen. Ist ja auch egal, wie gesagt, es geht jetzt um dieses Beispiel. Ähm, die Nintendo Switch habe ich noch. Und äh, ja, dann habe ich auch noch zwei Konsolen, die ich auch noch aussortieren möchte, aber jetzt halt noch nicht. Und zwar ist das zum einen die, ähm der Nintendo 3DS. Den Nintendo 3DS habe ich boah damals auch noch aus Zeiten, wo ich in diesem Beruf gearbeitet habe. Ähm, und da sind noch zwei Spiele oder drei Spiele sogar noch drauf, die ich ganz gerne noch fertig spielen möchte. Und ähm, das hake ich jetzt so ein bisschen für mich ab, weil dadurch, dass ich sehr viel aussortiert habe, habe ich nicht mehr so viel. Und das sind dann so Sachen, wo ich sage, so hey, das ist mein, eins meiner Hobbys. Wenn ich die fertig habe, dann verkaufe ich den 3DS. Dann kommt der weg. Dann brauche ich den nicht mehr, weil es gibt eh keinen neuen Spiele mehr dafür. Und er hat dann seinen Dienst getan. Aber im Moment hat dieses Gerät einfach noch nicht seinen Dienst fertig für mich getan. Und deswegen habe ich den einfach noch. Ähm die andere Konsole ist die PlayStation 4. Die PlayStation 4 hat für mich zwei Nutzen. Ähm zum einen teile ich mir die Nutzung mit jemandem aus der Familie. Das heißt, es ist eh nicht primär meine Konsole. Ähm und zum anderen sind da auch zwei... Exklusivspiele drauf, die ich auch gerne noch fertig spielen möchte, wo ich mir auch äh, eine gewisse Zeit dieses Jahr eingeräumt habe, wann ich das erledigen werde und dann kann das Familienmitglied die, äh, beziehungsweise der Bekannte, die Konsole haben ähm, oder ich verkaufe oder was auch immer und dann ist das Thema für mich abgehakt, dann ist das für mich vorbei und dann brauche ich das nicht mehr. Jetzt kommt aber natürlich nochmal der Faktor dazu, ja, Moment, drei Konsolen Du frisst damit ja wieder einen Haufen Zeit. So minimalistisch ist das ist aber auch nicht. Vor allem, wenn du ja sagst, du hast die Tennis-Switch für unterwegs. Du hast ja auch den 3DS für unterwegs. Ja, ich habe beide für unterwegs. Und der 3DS ist etwas, das sind sehr, sehr zum Beispiel sehr langwierige Spiele, die da noch drauf sind, die ich spielen möchte. Ähm, deswegen ja, ist es für mich okay, dass ich sage, momentan trage ich beide mit mir rum. Soll jetzt aber auch nicht so sehr um die Materie des Videogamings gehen, sondern einfach nur mal zu zeigen, hey Damals 1.600 Spiele äh, und über 50 Konsolen. Heute nur noch drei Konsolen, wo definitiv zwei Konsolen weggehen werden, ähm, was dann quasi nur noch einen übrig lässt. Und von diesen ehemals 1.600 Spielen, ja, ich besitze physisch jetzt noch, keine Ahnung, drei oder vier Videospiele. Ähm, und da ist es auch so, wenn die fertig sind, kommen die weg. Das sind halt äh, drei Spiele, die ich halt immer auch mit Freunden spielen kann, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin. Und da sind dann so ein, zwei Spiele, je nachdem, was ich gerade habe, die ich dann halt zu der Zeit zocke. So, soll jetzt auch nicht zu nerdig werden, wir können auch nochmal in einen anderen Bereich gehen. Ähm, es war ja einfach so ein Part von meinem Leben und ich war genauso, was CDs angeht, wobei ich habe irgendwann gemerkt, als ein Spotify rauskam, Hashtag keine Werbung an dieser Stelle, beziehungsweise unbezahlte Werbung, Spotify hat mir sehr, sehr viel erleichtert, weil ich hatte früher mir CDs im Bereich ähm, gro früher großer Metal-Fan gewesen, die gab's einfach nicht online teilweise. Die hast du halt nur auf Konzerten kaufen können. Und ich habe dann auch so realisiert, oh, ey, ich will einfach nicht so viel CDs haben. Es ist mir einfach eigentlich viel zu viel. Und habe dann angefangen, als ich mit dieser minimalismus war und dann zu der Zeit habe ich auch Spotify für mich entdeckt und dachte mir so, ey, das ist so viel einfacher. Ich habe alle Lieder, die ich haben will, da drauf. Ich zahle 10 Zehner im Monat, damit ich werbefrei bin, weil ich mag das einfach nicht, dann noch irgendwie mit Werbung Bescheid zu werden, weil wenn ich ein Produkt nutzen möchte, möchte ich es direkt nutzen, ohne irgendwelche Verzögerungen. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, habe ich dann quasi angefangen, meine kompletten CDs zu verkaufen kleiner Schwenk auf ein zukünftiges Thema. Ähm, es wird so sein, dass ja auch Erinnerungen für, für viele von euch ein wichtiges, wichtiges Thema ist, weil wie gibt man eine Erinnerungen auf? Oder muss man Erinnerungen aufgeben? Ähm, aktuell besitze ich Musik-CDs drei Stück noch. Warum? Punkt Nummer eins, ich besitze noch die Scatman's World von Scatman John. Das war meine allererste aller Maxi-CD, als ich klein war. Und damit verbinde ich was sehr, sehr Persönliches, weil Musik ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema für mich ist. und ja, man kann sagen so, ja, meine Güte, die CD funktioniert eh ein paar Jahren nicht mehr, weil CDs haben ja eine gewisse Haltbarkeit. Die funktionieren ein paar Jahren nicht mehr. Darum geht's aber in dem Moment nicht. Das ist ein Gegenstand, ich habe ich habe eine kleine Kiste mit Erinnerungen. Ähm, dazu aber, wie gesagt, wann anders. Wir bleiben jetzt mal bei der CD. Ähm, diese CD löst bei mir einen Impuls aus, wenn ich ihn in die Hand nehme. Andere CDs haben das nicht oder vielleicht haben auch ein paar für mich noch mit Erinnerungen zusammengehangen, aber ich habe gemerkt, so hey, diese eine CD möchte ich gerne behalten. Die anderen beiden CDs waren CDs, die ich auf der Straße gekauft habe von Künstlern. Und ich habe die mir zwar digitalisiert ähm, und habe die inzwischen auch auf meinem Handy mit drauf, dass ich die auch hören kann. Diese CD, bzw. diese beiden Alben gibt es nicht online. Weil die Band hat sich damals irgendwie getrennt von einem der Musiker, vom Sänger ironischerweise, den ich halt mega gut fand. Das ist super geile Band, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber es gibt einfach nichts mehr im Internet zu dieser Band. Gar nichts mehr. Es ist alles verschwunden. Ich bin so happy, dass ich diese zwei CDs noch besitze, weil ich jetzt quasi, also ich nutze sie momentan digital, aber ähm, sobald ich jetzt quasi demnächst, mache ich noch mal einen Digitalisierungsvorgang, weil ich fange an, an, Unterlagen zu digitalisieren, dass ich die aussortieren kann. Und mein CD ist, wenn ich jetzt noch eine Sicherheitskopie davon für mich auf meinen Festplatten erstellt habe, dann werde ich die weiter verschenken, weiter verkaufen ähm, oder was auch immer. Und dann bleibt halt wirklich noch die Scatmans World übrig. Ja. Schallplatten zum Beispiel nochmal aus meinem eigenen Leben zurückzukommen. Ich hatte eine Zeit lang auch Schallplatten gesammelt. Ich war bei, keine Ahnung, so viel waren es jetzt nicht. 40 Stück, Da wir mal, 40 Stück waren es ungefähr. Heute besitze ich keine mehr. Alle weg. Wie habe ich das gemacht, obwohl da ein, zwei Schallplatten dabei waren, die mir echt was bedeutet haben? Das ist jetzt einer der Tricks, den ich als Minimalist angewandt habe. Ähm, man kennt das, man hat Freunde und Familie die vielleicht ein gewisses Hobby oder eine gewisse Thematik teilen. Und äh, der gute Thomas ist ein großer Fan von Vinyls und ich habe eine Doppelvinyl, die mir, also ich habe eine einzige Doppelvinyl, wo ich sage, hey, da hängt mir wirklich schon ein bisschen Herz dran und ich finde es schade, dass ich die nicht mehr für mich besitze, aber sie belastet mich. Das ist jetzt kein Gegenstand, den möchte ich bei mir haben, der ist auch viel zu groß. Eine Maxi-CD nimmt jetzt nicht so viel Platz weg, aber eine Vinyl ist mir einfach too much, möchte ich nicht haben. Möchte ich im Moment einfach nicht besitzen dann macht doch folgendes, sprecht mit euren Freunden, Bekannten, sagt so, hey, du bist doch großer Sammler, großer Fan, würdest du dir was ausmachen, ein Album von mir mit dazuzustellen oder eine Vinyl? Wenn da jemand 50, 100, 200 Vinyls hat, dann wird ihm die eine Vinyl nichts wehtun. Klar, es gibt auch Extremsame, die sagen so, nee, da soll nur mein Zeug stehen. Aber ich habe dann gesagt so, hey, Thomas, guck mal, ich möchte die Vinyl schenken und wenn ich dann bei dir bin, können wir die ja zusammen auf Vinyl hören. Und ähm, er meinte so, ja, danke für die Ehre, ähm, gefällt ihm, finde er gut. Und die ist jetzt quasi in seiner Sammlung mit drin. Aber trotzdem ist er nicht aus meinem Leben verschwunden, weil wenn ich den Thomas besuche, dann kann ich ihn nochmal hören, kann ihn nochmal in die Hand nehmen und habe die haptisch nochmal für mich vor Augen. Und ja, und so mache ich das zum Beispiel auf meiner Erinnerungskiste, weil meine Erinnerungskiste, die Gegenstände, die da drin sind, ähm, das sind nicht viele, das sind wirklich sehr, sehr wenige. Uh, unter anderem zum Beispiel noch das Babybuch, das meine Mutter mir geschrieben hat, von meinem 0. bis zu meinem 14. Lebensjahr ähm, oder meine ersten Schuhe. Ähm, das sind Sachen, die in einer kleinen Kiste ähm, auch bei Freunden lagert. Die habe ich nicht bei mir. Das ist auch was, wenn ich jetzt da hinkomme, kann ich da nochmal einfach kurz Nostalgie schwelgen. Aber in dieser Kiste sind wirklich nur noch... Die Sachen drin, die mich persönlich mit dem berühren, sag mal stimulieren, triggern, wo ich sage so hey, damit habe ich gerade ein cooles Gefühl, das noch mal in der Hand zu haben. Das keine Ahnung oder auch noch mal durchs Buch durchzublättern. Da sind halt auch noch Original konzerttickets Zeitungsausschnitte von mir drin und ich habe auch gesagt so ey mein Babybuch, warum soll ich das wegschmeißen? Ne? Ich meine, das digitalisiere ich für mich auch noch mal, da kann ich da immer drauf schauen. Aber das ist was, wo ich sage physisch, meine Güte, kleine Kiste. 5, 6, 7, 8, 9 Sachen drin, ähm, jetzt nichts drin, wo ich sage, das belastet mich. Und bei meinem Bekannten, wo das steht, dann nimmt das auch keinen Platz weg, weil der hat ein Riesenhaus und da äh, ist das quasi in einem, ähm, sagen wir mal, klimatisierten Raum, wo da nichts drankommt. Und das ist das für mich vollkommen okay. Ja, und jetzt haben wir sogar schon bei der ersten Folge, wenn ich jetzt mal so drauf schaue, sind wir jetzt schon bei knappen, na, was haben wir denn jetzt schon? 23 Minuten. Ähm, ich glaube, mit der ersten Folge möchte ich hier auch schon einen kleinen Break setzen. Ja, und an dieser Stelle sollte normalerweise jetzt der Part kommen, in dem ich noch über das Thema Geld gesprochen habe. Leider hat mein Aufnahmegerät bzw. meine Software nicht ganz den letzten Part des Podcasts aufgenommen. Außerdem muss ich auch nochmal sagen, ich habe nochmal Feedback reingehört und dachte mir so, hey, das Thema Geld ist vielleicht doch ein bisschen wichtiger, was es für einen Stellenwert hat und warum, weshalb, wieso. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall noch mal ein bisschen ausführlicher behandeln. Von daher, an dieser Stelle ist quasi der Podcast eigentlich vorbei. Ähm, freue mich auf die nächste Folge, die wird dann wahrscheinlich dementsprechend auch früher kommen. Ich schaue, dass ich das in den nächsten äh, zwei Wochen realisiere. Und ähm, ja, möchte an dieser Stelle vielen lieben Dank sagen fürs Zuhören. Danke auch fürs Feedback und äh, freue mich drüber, ähm, ja, wenn ihr lässt weniger dafür besser die Facebook-Seite abonniert mir auf Spotify folgt, Apple Podcasts, Deezer, was auch immer. Und äh, ja, kommentieren, liken, weiterempfehlen. Davon leben äh, Künstler, was heißt Künstler, Redakteure, ähm, Menschen wie ich, weil so können wir quasi auch die Community weiter ausbauen und auch die Themen. Und ja, im Moment ist es halt alles noch etwas kleiner und ich freue mich darüber, dass das dann wächst mit euch zusammen. Und ja, verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Patrick, vielen lieben Dank. Thank mm -hmm. you.